1: come vi anticipavo abbiamo parlato nei giorni scorsi di, di questo argomento insomma molto delicato in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, in particolare sulle donne e, e adesso per fortuna siamo riusciti anche a raggiungere una persona che ci può dare un quadro un po' più approfondito di questo tema molto delicato, siamo in collegamento telefonico con Katia Foletto che oltre a essere Presidente di Dora Donne è anche eh, Consigliera Regionale di Parità. Buongiorno Katia, bentrovata.
0: Buongiorno a voi e bentrovato Riccardo.
1: Ma tra i tanti dati che, che sono usciti su, su questo tema, eh, ci sono stati di, di diversi studi, analisi fatte anche a livello locale, a livello valdostano, forse quello che mi ha colpito di più è il fatto che un caso su due di violenza sulle donne avviene nel settore pubblico in Valle d'Aosta, è così in effetti?
0: Sì, allora i dati che sono usciti erano relativi a una un'indagine um, esplorativa che era stata proposta lo scorso anno dall'ufficio della consigliera di parità che mi ha pre- preceduta la rotola insieme all'Osservatorio Economico e Sociale de- della, della Regione. E, ehm, sono dati che per certi aspetti ci hanno un po' sorpreso, nel senso che ehm, intanto il questionario è stato compilato da circa 300 persone per intero più o meno un centinaio che per la nostra realtà non è un campione del tutto eh, poco significativo considerando che era anonimo e che era volontario e ehm, e da da quello che è emerso è che appunto il il grande settore eh, da da cui sono arrivate le segnalazioni eh, il settore più importante è quello pubblico e, ehm, e comunque danno anche se non vi sono delle denunce molto puntuali eh, sul dove, come, quando, nel senso, lo si dice, ma non lo si dice esattamente, non si rende identificabile chi lo ha fatto. Ma eh, sono comunque la spia di un segnale importante, di un segnale di malessere, comunque di atteggiamenti ehm, non rispettosi della dignità della persona che esistono in questo questo settore. La violenza sul lavoro è un tipo molto particolare di violenza, io lo dico sempre perché, appunto, come dicevi tu, sono usciti tantissimi dati, purtroppo nessuno positivo se non l'aumento del numero delle denunce. per certi aspetti, è mm. eh, comunque un dato positivo, no? eh, vuol dire che il fenomeno non è più totalmente sommerso. Però la violenza sul lavoro è proprio quel tipo di violenza che eh, fatica di più ad emergere, tant'è che in Valle d'Osta non c'è una sola denuncia mm. di, eh, di violenza sul lavoro. Que- e questo, questo
1: è attribuibile al fatto che spesso arriva da un superiore quindi c'è anche una posizione di subordinazione lavorativa? Sì. Questo?
0: Anche... Anche o comunque è strettamente collegato alla sopravvivenza economica della persona, per cui ehm, ovviamente eh, mentre, da una situazione familiare difficile ehm, e molto rischiosa, a volte per l'incomunità, ci si può allontanare in qualche modo, dal posto di lavoro diventa molto più difficile, più complicato, si ha molta più paura, reticenza, Mm si tollerano molte più cose di quelle che si dovrebbero a volte tollerare perché mm. eh, ricordo ci sono molestie molestie di carattere sessuale molestie um, più simili al mobbing mm. comunque situazioni che eh, spesso vengono um, trascinate nel tempo proprio perché la persona, in particolare la donna, eh, non non riesce a, a considerarla nemmeno un fenomeno di
1: molestia, ecco questo è un, no? tema, è un tema interessante perché eh, insomma negli ultimi anni per fortuna il concetto di violenza e molestia eh, si è eh, diciamo, allargato no? dico per fortuna perché si iniziano finalmente a considerare come molesti o violenti dei comportamenti che una volta magari passavano un po' in cavalleria passami, passami il termine eh, quando certo. si parla di, di violenze sul lavoro infatti eh, di cosa stiamo parlando esattamente cioè, qual è l'ambito eh, no, dei comportamenti che vengono eh, intercettati da questo tipo Di disagio?
0: Ma allora, situazioni legate per esempio alle assunzioni, Mm. Eh, racconti di episodi di violenza con riferimento proprio al momento eh, dell'assunzione oppure eh, anche di tipo sessuale, eh. Mm. episodi in cui eh, si viene svalutati svalutati di fronte ai colleghi, di fronte agli utenti, di fronte magari anche ai richiamati o comunque messi in condizione di ehm, vivere una situazione di ominazione Mm. e questo è abbastanza abbastanza pesante e um, ci sono racconti anche eh, ad esempio eh, legato al, um, alla non tutela da parte del datore di lavoro um, nei confronti di terzi per cui um, non so il, eh, l'utente che viene in ufficio a fare una pratica piuttosto che il cliente che um, Eh, si rivolge all'operatore, all'operatrice e eh, subisce delle (ride) ritorsioni Mm. perché Mm. il suo comportamento non viene ritenuto adeguato, Mm. ehm, declassamenti, mancate promozioni, atteggiamenti comunque di versazioni, richiami, richiami verbali, richiami scritti, fino ad arrivare a situazioni come ripeto eh, più simili, più vicine al, um, al mobbing no? che sì. eh, comunque sono a volte abbastanza sul, sul confine. Sì. E ehm, Non sono solo donne che hanno risposto, in gran parte sì, ma ci sono anche degli uomini e ci sono anche delle persone che non si sono classificate, quindi Mm. non non sappiamo se perché non si riconoscono nel genere binario oppure perché non, non voleva in non essere... Dire, esatto, eh. esatto. Eh, se, sì. Senti,
1: a questo punto eh, hai delineato direi un quadro eh, che, che di fatto non ha dati positivi tranne appunto quello che ci dicevi prima delle denunce che sono aumentate che da un certo punto di vista può essere considerato tale. Eh, ti chiederei a, a questo punto eh, cosa si fa, cioè come si può eh, cercare di arginare questo fenomeno, di invertire questo trend che mi pare assolutamente negativo. Mm-hmm.
0: Allora, sicuramente fare delle azioni appunto, come dicevamo prima, concrete di supporto alle persone. Io quello che ho lanciato quel, il 25 novembre è stato un manifesto di azioni proprio sottoscritto dalle organizzazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali, dal CELBA, dall'Università della Valle d'Osta ha iniziato il FLITER, dalla, dalla ASL regionale, insomma andrò azienda per azienda a promuoverlo e che cosa prevede questo documento? Prevede intanto individuare una persona di fiducia all'interno del posto di lavoro, cioè una persona che sia credibile sia da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che da parte del datore di lavoro, questo perché? Perché molto spesso si fa fatica Si fa proprio fatica a raccontare che cosa si vive e ehm, si ha paura di andare dalle forze dell'ordine, di andare a fare una denuncia esterna, quindi provare a individuare qualcuno che sia un soggetto terzo comunque all'interno del contesto lavorativo, può aiutare a far emergere queste queste situazioni. Dopodiché eh, io promuoverò insieme all'INAIL regionale e alla Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro che hanno sottoposto con me questo documento, delle azioni di formazione e di accompagnamento sia nei confronti eh, dei datori di lavoro, che delle lavoratrici e dei lavoratori che delle organizzazioni sindacali che appunto hanno i loro delegati all'interno dei contesti lavorativi. Mm-hmm. E devo dire che ehm, sarà un percorso che non finirà nel breve periodo, non abbiamo previsto una durata triennale, ma che speriamo aiuti davvero a far emergere quei dati che, ehm, che ci sono, che abbiamo visto, ad esempio eh, rileggevo adesso la, la relazione. Eh, sono i più giovani che eh, denunciano di più, no? che arrivano eh, a dire più facilmente dei più vecchi che magari sono più abituati anche a, a tollerare certe situazioni mentre i più giovani lo fanno meno, e eh, in particolare nella fascia tra i 30 e i 40 anni, mm. e quindi mh, l'idea è proprio quella di far considerare quel tipo di violenza e molestia, una violenza, e una molestia, cioè non è un comportamento normale che il datore di lavoro. Ti tratti, ti sminuisca, ti aggredisca, ti mm. in qualche modo eh, pretenda delle situazioni che non sono accettabili. Eh, pensiamo poi, non, 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 è, non è il nostro argomento di oggi perché parliamo di impiego pubblico principalmente, ma forse anche perché la è il target che ha più risposto a questo Mm. tipo di indagine, non è detto che facendo un'altra tipologia di indagine le le risposte sarebbero diverse, ma pensiamo a tutte le situazioni in cui ehm, ci sono delle, eh, non so, chi lavora nelle case, chi lavora ad esempio come badante, chi lavora in contesti dove grandi tutela non, non ne hai perché sei tu e il tuo datore di lavoro quindi uh-huh. lì eh, c'è uno sommerso che andrebbe sicuramente indagato eh, con strumenti diversi
1: è chiarissimo Katia se hai ancora 5 minuti eh, sì. di, 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 di pazienza mettiamo un disco al volo poi eh, ti faccio ancora un'altra domanda che mi interessa l'argomento eh, siamo con Katia Foletto che è consigliera regionale di parità tra poco torniamo adesso music box siamo in collegamento con Katia Foletto, consigliera regionale di parità, si parla di violenza sul lavoro, si parla di molestie, si parla di disparità di genere, più in generale perché poi l'argomento si può estendere. Proprio in quest'ottica, Katia, eh, abbiamo, hai citato dei dati interessanti che fotografano un po' la situazione regionale a livello di violenze sulle donne sul lavoro. E, sorprendentemente, dicevamo, emerge il settore pubblico come settore dove ci sono più segnalazioni, quantomeno o comunque dove avete eh, raggiunto più riscontri tramite questa indagine. Eh, invece dovessi citare altri dati che secondo te meglio di tutti fotografano la situazione di disparità di genere presente in Valle d'Aosta, tu quali citeresti?
0: Allora per quanto riguarda la Valle eh, d'Aosta, lì eh, andremo eh, a parlare di di un argomento estremamente interessante e importante che è quello della rappresentanza. Perché eh, a oggi, eh, ma questo è un tema molto difficile e delicato da toccare, soprattutto ora non abbiamo eh, un numero sicuramente eletti sufficiente rappresentare le donne e eh, parlo del Consiglio regionale ovviamente mentre eh, e non abbiamo tutt'oggi una donna eh, presente in giunta quindi ehm, è un tema che tocca la politica un tema su cui andrebbe fatta una riflessione molto attenta, molto attenta, molto aperta anche su, su questo e eh, ricordo che siamo una delle quattro regioni italiane che non ha una, la preferenza di genere la doppia preferenza di genere all'interno del suo sistema elettorale siamo noi, i Fulli Venezia, Giulia, la Sicilia e il Piemonte. E, oltre questo, eh, ci sono sicuramente dei dati relativi alla alla presenza delle donne nelle cariche apicali, ieri eh, ho proprio fatto un'iniziativa ehm, legata alle, alla presenza delle donne nei consigli delle, di amministrazione, devo dire che noi come Valle d'Aosta siamo, un, meglio, siamo messi meglio che nel resto del paese, perché i dati del 2019 dicono che in realtà siamo i primi in Italia, ma eh, ancora questa diffusione a livello... Ehm, culturale, ecco, questa, questo cambiamento culturale che prevede una partecipazione ampia delle donne eh, a tutte quelle che sono le cariche apicali. Ehm, nel 2022, questo per uscire un po' dalla nostra realtà, eh, nel 2022 l'indice diciamo, di, parità, eh, di disparità di genere eh, che è uscito nel mese di novembre è, eh, in Europa è ancora, è ancora troppo alto, nel senso che c'è ancora ci sono ancora 17 obiettivi di Agenda 2030, il quinto prevede proprio che eh, ci sarà ehm, la Mh, raggiungimento della piena uguaglianza di genere entro il 2030. In realtà, mh, gli studi dicono che per arrivarci ci vorranno esattamente 286 anni, ah, okay. perché prima eravamo, sì. eravamo messi un po' meglio prima del COVID, e poi eh, siamo finiti sì, un mi, po mi ricorda un po' esatto. il, il discorso
1: sul clima no? che si fa spesso con questi esatto, obiettivi che sono esatto. palesemente realizzabili a livello di tempo, purtroppo.
0: Eh. Esatto, e, e quindi mh, ci sono degli indici che vengono utilizzati per valutare no? questi parametri, non sono un caso tipo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il tipo di eh, supporti normativi ed economici, i servizi per la conciliazione, i titoli di studio, appunto l'accesso alla progressione e le prospettive di carriera, quali mm. sono i fattori che impediscono punto la prospettiva della della carriera, eh, le quote nei consigli di amministrazione, la rappresentanza in politica e quant'altro, sono tutti degli indici che vengono… Studiati a seconda dei vari paesi per eh, dire a che punto siamo. Ecco, in Italia non siamo poi a un grandissimo punto, e, ehm, perché purtroppo c'è ancora, nonostante il cambiamento importante che c'è stato insomma, negli ultimi decenni, eh, c'è ancora però l'idea della suddivisione tradizionale mm. dei ruoli no? a livello di gestione anche familiare sì, questo la donna è un po' complesso certo, certo,
1: il marito sì. che lavora sì, esatto. rimane ancora questi
0: dati no, un mi, po' strisciante mi, mi, fa, sì. mi fa
1: riflettere questa cosa perché quando ne parlavamo mi ricordo eh, alcuni ascoltatori che ci avevano scritto eh, dicendo sicuramente questi dati bruttissimi che citate no, sulla violenza mm. eh, sulla disparità dipendono dal fatto che siamo pieni di immigrati no? che Abbiamo eh, diciamo tirato dentro una serie di di culture che che, che portano questa visione primitiva della donna eccetera però alla fine non è che a livello italiano mi sembra di di, di essere proprio eh, un paese campione di progressismo storicamente da questo punto di vista
0: Mm, assolutamente no ma poi vorrei dire agli ascoltatori che la violenza purtroppo non ha confini sulle donne e non ha nemmeno... ehm, e non hanno nemmeno facilità e nemmeno ceto sociale, cioè mm. non c'è una suddivisione per cui in quel ceto sociale lì o in quella zona lì c'è più violenza. Che in altre non è così perché i fattori scatenanti sono mol- molteplici. Sicuramente le condizioni economiche non aiutano, ma non sono, non sono così esclusivamente determinanti. Mm.
1: Okay. e Vabbè. quindi.
0: Mh, è un discorso molto complicato e sicuramente la questione dei migranti oppure il, il, il fatto che eh, culturalmente in certe situazioni del mondo la donna sia considerata sottomessa ehm, beh pensiamo a quanto nel nostro paese sia stato difficile fare certi passaggi, sì, certo. il delitto d'onore è stato eliminato nel 1981, quindi esatto. non, non anni fa
1: il famoso, il famoso divorzio all'italiana, insomma, no? per, per citare anche il cinema
0: eh, esatto,
1: senti sì. Katia ci sarebbero come hai detto tu giustamente tante cose da dire su questo argomento, magari un, un'ultima battuta su un tema che so starti particolarmente a cuore che è quello del linguaggio cioè in che modo il linguaggio c'entra con tutto quello che hai detto
0: Linguaggio è un po' alla base quando noi utilizziamo delle parole eh, con, i, con i bambini o con le bambine, ad esempio, quando utilizziamo anche delle cose, poi non siamo nemmeno coscienti, eh, tipo non fare questa cosa che è da femmina, non, non fare così perché è da maschio, già introduciamo un stereotipo. Okay. Semplicissimo, banalissimo, però piangi come una femminuccia è una frase che da sempre è, è, ha diminuito il ruolo della donna, poi da lì dovremmo partire, eh, dobbiamo anche essere consapevoli di quello che facciamo, del, magari anche sul lavoro che facciamo, eh, nel lavoro che facciamo utilizzare sempre un linguaggio rispettoso degli altri e delle altre persone e spesso non succede e, e questo è importante, i modelli culturali che trasmettiamo sono importanti e, e siamo sempre comunque osservati. Se vogliamo dare un esempio di cambiamento di positività, bisogna che ognuno di noi lo faccia in prima persona. Questo Chiaro. è un tema fondamentale.
1: Chiarissimo, grazie, grazie, mille, Katia Foletto per essere stata con noi, consigliera regionale di parità. In bocca al lupo, ovviamente, per tutte le battaglie che, che state svolgendo, sia a livello <ride> di, 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 consigli, di consiglio di parità, sia a livello anche di, di Doradone, di cui è ricordiamo Presidente. Grazie ancora, alla prossima. Grazie. A voi, a voi.